1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R. U. Relatamos al mundo.
2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos cerrando la semana juntos y juntas y también estamos terminando este mes de junio, se nos va un mes más y... Hoy es el último día de junio, así que nos vamos a escuchar el próximo mes, en julio, el próximo lunes. Aquí estaremos. Y por lo pronto, mucha información que se ha juntado para esta, este fin de semana que comienza. Vamos a enlazarlos, en, enlazarnos en un momento más hasta Michoacán con Dalia Martínez, quien es periodista, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán. Esto por la muerte en un atentado de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de Michoacán. Ella nos tendrá esta información, el sentir que hay pues entre la sociedad, los ex autodefensas y todo ese tema de seguridad o inseguridad que se vive en la zona, en esta zona de la ruana. Vamos a tener también al análisis este tema con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Este tema y qué ha pasado en los últimos años, eh, sobre todo... Desde 2013 a la fecha, cuando surgieron estas autodefensas, vamos a tener esta información, qué es lo que dicen las autoridades, el gobernador, el presidente, qué es lo que está sucediendo en esta zona. Y hoy es día, por si no, o por si no lo han, no lo saben, hoy es día eh, mundial de las redes sociales. Hoy 30 de junio se celebra y esto que sirva de reflexión para hacer un propósito con todo este tema de las redes sociales cómo las utilizamos, para qué las utilizamos qué beneficios o perjuicios nos traen vamos a tener esta conversación con el maestro Luis Ángel Lutado Raso, que es un estudioso de las redes sociales y vamos a tener aquí algunas cifras, en fin ustedes platíquenos qué les parece este uso de las redes sociales a, a, a nuestros días, cómo han, han ido evolucionando, si ustedes utilizan alguna más que otra o ninguna, de plano dice yo no quiero estar en sintonía, entre comillas, con eh, la gente que utiliza las redes sociales. Que, ¿Cuál es el uso que le dan los jóvenes, que le dan las personas adultas, adultas mayores, en fin, o si realmente lo usan? tantas eh, personas. Vamos a tener también, eh, hoy que es viernes, Corriente Alterna, nos traen una crónica sonora de la pasada marcha contra el maltrato a los animales, que se realizó el domingo 25 de junio en el centro de la Ciudad de México. ¿Ustedes participaron o no participaron? ¿Qué les parece todo este tema del maltrato a los animales y esta investigación que nos traen recopilación de audios que incluyen testimonios entrevistas, consignas de los manifestantes ya nos platicarán aquí los estudiantes que tendremos aquí en cabina, vamos a tener también una invitación a la obra Sueño de un Colibrí y tendremos nuestro refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia en la semana los tenemos al análisis para todos ustedes y cerraremos con Melomanía RU de Dulce Wet. Viernes de complacencias y ya efectivamente nos empiezan a llegar algunas, vamos a tener que elegir entre ellas, pero por lo pronto... Pues estamos aquí con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, eh, le deseamos que tenga muy buena tarde y que nos acompañe en este momento. Bueno, tenemos algunos algunos problemitas, vamos a reiniciar aquí eh, para que podamos escucharnos, algunos para adelantarnos a algunos problemas técnicos y volvemos en un momento. Una con ocho, continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Ustedes disculpen algunos temas técnicos aquí que estamos y seguimos resolviendo. Y nos vamos a nuestro campus universitario. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género. Cuéntanos, Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? De ya, muy buenas tardes. Aquí ti, el auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de identificar la población de 15 años y más que se reconoce a sí misma con orientación sexual y/o identidad de género LGBT y más es decir, un normativo no convencional, así como conocer sus principales características tales como sexualidad, educación, empleo, servicios de salud, salud emocional, satisfacción personal, entre otros. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó a través del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, realizada del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022. Jesús Humberto Rodríguez, varón representante del INEGI, detalló que de los 97.2 millones de personas de 15 años y más, el 95.2% se distingue como orientación heterosexual y el 4.8% con eh, orientación sexual LGBT más. Sobre la edad en que se dieron cuenta de su orientación sexual y a la que se dieron cuenta que su forma de ser o actuar no corresponde con su sexo de nacimiento, precisó lo siguiente. Escuchen.
4: El 43.4 que desde la primera infancia, antes de los 7 años. El 5.1% en su niñez de 7 a 11 años, el 34.1% en su adolescencia de 12 a 17 años, el 16.1% en su juventud de 18 a 29 años y el 1.3% adultez después de los 30 años. ¿A qué edad se dio cuenta que su forma de ser o actuar no corresponde con su sexo de nacimiento? En su primera infancia fue el 6.4, en la niñez respondieron el 5.6, en su adolescencia fue un 20.3, en su juventud el 7.7 y en la adultez mayores de 30 años el ocho.
3: En cuanto a la identidad de género, es decir, la manera en que cada persona, a partir de su forma de ser, pensar, pues, se considera así misma como hombre, mujer u otro género y puede corresponder o no con su sexo de nacimiento, señaló, uno de cada 20 personas se reconoce como población LGBTI+. Estos fueron los resultados, escuchen.
4: Conforme a esto... Usted se considera con identidad de género, cisgénero, que significa cuando la identidad de género de la persona se alinea o coincide con el sexo asignado al nacer. El 99.1, esto es el 96.3 millones, considera que el hombre se considera 99.2 y la mujer el 99.0. Con identidad de género trans, que es 0.9%, esto es 908.000, 6.000, en el cual el hombre, al nacer, es punto .8 y las mujeres al nacer el 1.0 y debido a su género es distinto a su sexo asignado al nacer, usted es transgénero o transexual u otro que es no binario, género fluido género entre otros entonces, de esos 97.2 millones de personas que corresponde al censo, a nivel nacional es 5.1 millones de personas, de los cuales 4.6 son hombres y 5.7 son mujeres. Entonces, uno de cada 20 personas se reconoce como población LGBTI y más.
3: Y bueno, señalar que todo está en cuenta a detalle, se puede encontrar en la página del INEX. De ella, esta es la mi información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la disidencia sexual es un término político y reivindicativo ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. La disidencia sexual nos habla de manifestaciones que no están en el centro hegemónico y se oponen a la heteronormatividad. Es un término reivindicativo frente a la vergüenza a la que han colocado a la población LGBTTI. Así lo dijo el doctor Héctor Miguel Salinas Hernández de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 50 años reivindicando la disidencia sexual.
6: El
7: orgullo es una respuesta política al a ese espacio clandestino de oscuridad, de negación de derechos a los que históricamente se ha colocado a las poblaciones LGBT. De tal suerte que entonces hablar de disidencia sexual es un término reivindicativo, un término de oposición firme, vivimos una sexualidad profundamente heteronormativa, pero también profundamente reproductora. Se nos dice que la sexualidad sirve única y exclusivamente o en su mayoría su papel protagónico es la reproducción.
5: El especialista resaltó que aunque en la Ciudad de México se ha conseguido mucho como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de las identidades legales, leyes para la no discriminación, políticas públicas en términos de exclusión, existen aún diferencias
7: con otros estados. Que hace falta me parece que lo que es más importante de avanzar en este momento es enfocarse en la agenda cultural. ¿Qué significa en la agenda cultural, en la cultura cotidiana? Los cambios a la ley son importantes porque dan un marco de referencia, porque norman la vida pública, pero no son suficientes para lograr una convivencia realmente pacífica, una convivencia de inclusión. En la Ciudad de México, por ejemplo, hemos avanzado mucho, pero también es cierto que sigue existiendo una profunda homofobia
5: de Yanida, las disidencias sexuales sufrieron 305 hechos violentos motivados por el odio, como asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTI+. En 2022 se registraron 87 asesinatos de odio, la mayoría de las mujeres trans, 11.54 más que en 2021, según letra S, Sida, Cultura y Vida, AC. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes
8: muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García, asume Susana Magallón Puebla la dirección del Instituto de Biología para un segundo periodo. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, la doctora Susana Magallón Puebla asumió la dirección del Instituto de Biología de la UNAM para un segundo periodo que va de 2023 a 2027, por lo que continuará impulsando a dicha entidad universitaria para seguir realizando importantes aportes, de Deyanira, sobre todo en el descubrimiento y la comprensión de la biodiversidad de México. Ahí estuvo presente el coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee, quien le dio posesión del cargo y sugirió a la comunidad unir esfuerzos para el desarrollo de nuevos proyectos, aprovechar las fortalezas e identificar las debilidades con el fin de mejorar las acciones. Añadió que la planta académica del Instituto de Biología tiene un reto muy importante que es anticiparse a las problemáticas que pudieran surgir. Vamos a escuchar.
1: Le toca a la directora articular esto, pero le toca a toda la comunidad participar y ser parte de ello. La situación digamos las condiciones de frontera del trabajo del instituto y de la universidad no son sencillas ahorita en términos presupuestales y en otros también y vamos a tener que estar eh, pues muy atentos y muy pendientes de lo que haga falta yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien creo que hay muchas cosas de las que pueden estar orgullosos en esta comunidad pero siempre hay cosas que se pueden seguir haciendo entonces los invito a que podamos seguir trabajando en esto yo le agradezco a la doctora Magallón y a todo su equipo de trabajo en la conducción del instituto en estos últimos cuatro años y pues pedirles a todas y todos ustedes que con renovadas energías para los siguientes cuatro años puedan seguir haciendo todavía muchas cosas y tener muchos logros.
8: Y bueno, Dayanira también estuvo presente la doctora Susana Magallón. Ella es, les comento que eh, agradeció a la comunidad su confianza para continuar al frente del instituto y detalló que se enfocará especialmente en mantener el apoyo para el descubrimiento de la biodiversidad con nuevos instrumentos, así como apuntalar las acciones dedicadas a explicar la riqueza biológica de México con el uso de fuentes alternativas como lo pueden ser las matemáticas y la estadística. Escúchame.
2: Pero además de esas líneas de investigación sobre la del descubrimiento y la documentación de la biodiversidad, nuestro, nuestro instituto es extraordinariamente rico porque hay otras líneas de, de investigación que están vinculadas y que nos dan mayor bi, eh, diversidad en nuestros estudios y nos complementan en otras áreas del conocimiento no solamente somos sistemáticos y taxónomos, sino hacemos muchas otras cosas que nos dan gran valor y gran riqueza en nuestras líneas de investigación. Leyanira, les cuento que la doctora
8: Susana Magallón es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cursó el doctorado en el Departamento de Ciencias Geofísicas en la Universidad de Chicago y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Davis. en 2001 se incorporó como investigadora titular del Instituto de Biología. Ella es además pionera en la filogenética macroevolutiva en México y a nivel mundial es una reconocida líder en la investigación de la evolución y la diversificación de las angioespermas. Ha recibido reconocimientos como el Isabel Tucson Award y la distinción por Juana e Inés de la Cruz. En tanto, les comento que el Instituto de Biología de la UNAM es reconocido como un pilar en la conservación de la biodiversidad de México este reconocimiento también a nivel mundial. Es la información.
2: Gracias, Dulce, muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: Una de la tarde con 23 minutos, vamos a platicar de este tema, ayer justamente cuando estábamos en el informativo, más o menos a esta hora, eh, tuvimos esta noticia del asesinato a Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas allá en Michoacán, y recordábamos algunos aspectos en torno a por qué surgieron las autodefensas, que bien vale eh, la pena seguir hablando de ello, es un tema que tiene que ver estrechamente con la inseguridad que sentía los empresarios dedicados al limón, a los limoneros de esta zona, familias completas que se sentían intimidadas por el crimen organizado, en ese momento los templarios, y que, bueno, han habido incursiones de otros grupos y que de igual manera han seguido intimidando a gente de distintos lugares. Tras este asesinato, pues se han hecho, no se han hecho esperar distintas eh, análisis, comentarios en torno a todo esto. Eh, este... Eh, ex autodefensa había estado ya amenazado y atacado había sido atacado ya en otras ocasiones y finalmente pues no se le no se le pudo proteger él llevaba ahí a sus escoltas incluso pues se sabe que el gobernador se había acercado a él para que pudiera salir de esta zona de la ruana a lo cual eh, pues él respondió que no ¿Qué, anal, ¿cómo analizar todo esto? pues ¿qué pasa en este estado o en esta zona precisamente? ¿qué grupos coinciden en en este territorio, vamos a platicarlo con el maestro Alan García Huitrón quien es experto en criminología y temas de seguridad y pues este tema que ahora tenemos aquí en esta mesa, ¿qué tal maestro Alan? Buenas tardes
9: ¿Qué tal, Doña Nira? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo, todo, Vitoria.
2: Gracias, eh, maestro. Pues, eh, más allá de, de este asesinato, ¿qué se puede decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A quién le incomodaba la presencia, las acciones, el discurso de Hipólito Mora?
9: Sí, pues, desafortunadamente, como se decía en la introducción, el día de ayer muere uno de los... Eh, personajes clave para el entendimiento del surgimiento de las autodefensas, junto con Mireles, que también ya falleció hace algunos años. Eh, me parece que es muy importante, pues, reflexionar respecto al surgimiento de las autodefensas. Eh, me dice la Dalia que le
2: esperamos diez minutos. Perdón, perdóneme, maestro.
9: Sí. Ah, <ríe> sí, sí. Te comentaba que es importante reflexionar sobre el surgimiento de las autodefensas. La mayor parte de los estudios eh, convergen o coinciden en que las autodefensas son producto de una crisis de gobernabilidad, una crisis de institucionalidad, en particular en los ámbitos de seguridad y justicia. No hay justicia, no hay investigaciones, eh, hay un crimen elevado y por ende eh, la población empieza a tomar como por, por ahí se dice justicia por propia mano, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que en México en particular, cuando surgen las autodefensas, no sé si recordarás que es allá por el año 2012, 2013, eh, 2014, por ahí, eh, también se comentó un aspecto que es muy importante no dejar de lado, eh, que fue eh, el asesoramiento de uno de los directores o de los directores de la Policía Nacional de Colombia en México, eh, el general Oscar Naranjo, y que en su momento también se, se discutió mucho que, qué vínculos tenía él, porque se sabe que en Colombia él implementó ese tipo de estrategias, de armar a los ciudadanos para generar y, y crear estos estos grupos de autodefensa. Entonces, en México, cuando él asesoraba al expresidente Peña Nieto, empezaron a surgir estos movimientos particularmente en Michoacán, y después se extendió a otras entidades federativas. Eh, entonces, me parece que es importante reflexionar sobre ello. Es decir, no solamente es una crisis de gobernabilidad, de que no hay Estado y que por eso los eh, pobladores se arman automáticamente, sino que también detrás hay un apoyo de ciertas facciones políticas, ¿no? que habría que pensar cuál es el, el fin, ¿no?, eh, armar a la población para enfrentarse al crimen organizado y entonces eh, pues generar un, un caos donde las víctimas y los victimarios pues, son difíciles de, de, de visibilizar, no se, se, se pierden esas líneas, se, se difuminan esas, esas líneas y entonces eh, se vuelve más, más caótico.
2: Efectivamente, eh, decía, es importante conocer esta historia de las autodefensas en su momento, por qué surgieron. Hay trabajos muy interesantes que quedaron ahí también, ya sea en textos, en libros, incluso hay un hay un documental que pues nos hace... Conocer nos lleva a conocer mucho de lo que eh, sucedió en esos años que se llama Tierra de Cárteles, si no mal recuerdo. Y ah. muy interesante también toda esta manera en cómo conocimos a esos eh, autodefensas, los testimonios y sobre todo las acciones que se llevaron a cabo por parte de un gobierno en su momento en un intento por desarmar a las autodefensas, generar la paz allá en Michoacán y que a final de cuentas eh, sí entregaron las armas, pero al paso de los años, al paso del tiempo, pues vuelve de nuevo esa violencia, vuelve de nuevo esa intención de querer protegerse entre las familias, entre las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Decía hoy el presidente que se deben de atender las causas, que eso ha hecho su gobierno, que estos son todavía los remanentes también de otros momentos que se han vivido muy álgidos en el tema de la violencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver en cuanto a acciones, en cuanto a estrategia, maestro Alan?
9: Sí, pues como sabemos desde la entrada de este gobierno hubo un cambio en el discurso, ¿no? eh, incluso se dijo en su momento que la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado había quedado atrás, había desaparecido, en efecto se habló de combatir las causas, eh, estos programas por ejemplo de jóvenes eh, eh, construyendo Otros, el ajá. futuro, eh, la parte de las becas, en fin, hay una serie de de políticas públicas que van en ese sentido, sin embargo me parece que todavía hay muchos retos, todavía hay muchas eh, muchos pendientes por hacer, el caso de Hipólito en particular nos habla de una falta de protección eh, que tiene este tipo de personas en riesgo ¿no? y podríamos por ejemplo pensar también respecto a todos los asesinatos, los homicidios que han ocurrido de periodistas se supone que desde el 2002 existe un mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente sabemos que no ha funcionado, eh, no ha sido efectivo, eh, hay una gran problemática en cómo consideran a las personas, cómo hacen ese estudio de riesgo para determinar qué acciones, qué estrategias se deben de implementar. Eh, decíamos el día de ayer, bueno... Hipólito tenía ya una seguridad, tenía una escolta, la camioneta en el que viajaba tenía un blindaje uh -huh. cinco, que es bastante elevado, uh -huh. eh, sin embargo, eh, también se habla de que en ese momento, pues, no hubo reacción de parte de policías estatales, de policías eh, también de la Federación, de la Guardia Nacional, del Ejército, eh, y esto, pues, siempre se, se discute, ¿no? Cuando existen este tipo de situaciones de personas que ya sabemos que están siendo amenazadas, que ya han sido amenazadas, que incluso ya han tenido atentados y, y, y llegar a este punto pues desafortunadamente tenemos que decirlo, es una falta también de protección por parte del estado, ¿No? Eh, las declaraciones del gobernador yo creo que son muy desafortunadas en el sentido de bueno, nosotros le dijimos a Hipólito que viniera a Morelia no como diciendo bueno eh, como gobernador hay zonas más seguras y menos inseguras no aquí te, te protejo pero si tú estás allá entonces pues me parece que, que, que pues al final la seguridad es un derecho eh, de todas las personas sin distinción no eh, del lugar en donde se encuentren entonces eso también creo que es muy importante no la falta de efectividad de estos mecanismos de esta protección a personas pues tan en peligro y tan en riesgo, ¿no? Eh, vemos los videos del pólito, vemos el discurso, vemos las declaraciones y son bastante fuertes, ¿no? En el sentido de siempre eh, poner sobre la mesa la participación del Estado, del gobernador, de, incluso del gobierno federal, ¿no? De los vínculos que existen entre el crimen organizado y ciertos eh, grupos políticos, entonces, también por ahí habría que hacer, ¿no? Uh -huh. Abrir estas líneas de investigación, no solamente quedar en la parte de, de los ejecutores, ¿no? Uh -huh. Sino mirar un poco con los actores intelectuales y... Uh -huh. y, y pues los callos que estaba pisando también Hipólito.
2: Eso justamente porque es eh, su muerte implica que pues algo estaba sucediendo, hay grupos eh, o intereses que pues no lo no lo querían, no lo querían activo en esta zona, hay que recordar que, que hace una semana lanzó un video con un mensaje de ayuda a las fuerzas federales para que ayudaran a su comunidad que vive amenazada, extorsionada, en este caso ya no por los Caballeros Templarios en su momento, sino ahora por los Viagras y sin que se hiciera mayor eco a este llamado, efectivamente estaba recibiendo apoyo del gobierno estatal pero pues no se pudo no se pudo evitar eh, que lo asesinaran, dice el presidente. Y hemos visto eh, pues esto, estos años que han pasado que cada vez que va pasando un gobierno también estatal o federal, hay quizás una cierta, un cierto entusiasmo porque las po cosas puedan cambiar y que realmente alguien tome la batuta en esto con acciones certeras y estrategias que, que estén rindiendo frutos. No ha pasado. Hemos visto pues los distintos partidos políticos en los últimos años. Yo recuerdo haber esta PRD en su momento con uh -huh. el Lázaro Cárdenas Batel. Eh, después estuvo este del PRI. Vallejo que incluso pues a su hijo se le vio en un video con en su momento con el líder de los Caballeros Templarios, luego vino Silvano Aureoles del PRD también eh, y ahora pues está un gobierno emanado de Morena. Van pasando los gobiernos pero la situación mayormente o visiblemente no cambia y nos seguimos preguntando cuál es la mejor estrategia para sacar adelante en este caso al estado de Michoacán o por lo menos en esta, en esta zona maestro Alan. Sí,
9: desafortunadamente tenemos cambio, por así decirlo, ¿no? Teóricamente, hay cambio de gobierno, pero no hay cambio de, de Estado, ¿no? En el sentido de que, pues nada más cambian los colores, los nombres, eh, pero las estructuras siguen ahí, siguen eh, permaneciendo estos intereses eh, privados, estos intereses criminales, que, pues de alguna u otra forma siguen aumentando y siguen creciendo, porque con el paso del tiempo, obviamente, pues, eh, territorios como Tierra Caliente, eh, la, la vez pasada que comentábamos sobre Tamaulipas, son, uh -huh. son territorios estratégicos eh, para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas, eh, para el comercio en términos generales, quien haya viajado por Michoacán, pues se dará cuenta que es un estado súper, súper rico en recursos uh -huh. naturales, precioso, uh -huh. eh, con mucho, mucho comercio, con mucha naturaleza, con muchas eh, eh, cuestiones para comerciar. Entonces, también ahí es, es, es una vulnerabilidad, ¿no? Sabemos que en el país, mientras eh, haya territorios con mayor riqueza, tienen mayor eh, probabilidad, ¿no?, de ser por así decirlo, conquistados por el crimen organizado, ¿no? Porque el crimen organizado, recordemos, pues no solamente se dedica a los homicidios y al tráfico de drogas, sino también eh, en los últimos años, pues a controlar el comercio, ¿no?, a la extorsión, a eh, también incursionar en estos negocios legales para el lavado de dinero, y bueno el el la, 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 el caso del aguacate también es como muy muy uh -huh. muy evidente no todo lo que ha pasado ahí eh, incluso en las comunidades como decía Hipólito no el crimen organizado casi casi es el que eh, pues determina el precio de las canas, de la canasta básica no hasta hasta ese grado se ha llegado
2: muy bien, maestro Alan, pues yo le quiero agradecer mucho este análisis, un poco acercarnos a esto que ha sucedido en cuanto a entender qué pasa en esta zona, el papel que han jugado las autodefensas a lo largo de mucho tiempo y que además hay que recordarlo, familias completas se organizaron. Esto es algo muy importante porque la sociedad civil se organizó y dado que sentían este abandono gubernamental, tanto del Estado, de la Federación en su momento cuando surgió. Y pues esto esto llevó a que en el caso del gobierno de Peña Nieto enviaran ahí, hubiese Alfredo Castillo que negociara con las ex autodefensas para entregar las armas y demás. Como sabemos son grupos que no son reconocidos por supuesto en temas de, de hacerse cargo de la seguridad, pero que surgen de una necesidad muy clara y específica. Así que esto no se puede olvidar, lo que su, ha sucedido en Michoacán deja un antecedente muy muy importante para entender también lo que se tiene ahora y hacia, hacia dónde se va con estos grupos que siguen operando en esta zona. Pues muchas gracias, maestro Alan García.
9: No, al contrario, muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación. Y bueno, esperemos a ver qué sucede. Su hermano ha dicho que eh, si no hay avances en la investigación, van a volver a levantarse no uh -huh. como autodefensas. Entonces. Habrá que, que, que esperar y seguir muy muy de cerca
2: cómo avanza este asunto. Así es. Muchas gracias. Hasta luego y buenas tardes.
9: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Fue el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora a platicar de un tema que tiene que ver con el, las redes sociales y es que hoy 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una jornada que invita a reflexionar sobre el uso seguro de estas plataformas digitales de comunicación para que podamos disfrutar de todas sus ventajas sin ser víctimas de un ciberataque o de una ciberestafa. Eso puede suceder y de muchas otras cosas. Se habla ahora de regulación, de cómo mirar, utilizar, entender a las redes sociales que además van cambiando Van cambiando constantemente Vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo Quien es director de Tecnopolítica, laboratorio digital dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas Y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica Es un estudioso de las redes sociales y es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Maestro Luis Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: ¿Qué tal, estimada Deyanira? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: Gracias, maestro. Pues, eh, ¿por dónde empezamos? Las redes sociales son tan amplias y tú te has dedicado uh -huh. a estudiar ya desde hace varios años estos comportamientos que tenemos por, eh, por edades, eh, que cuáles son las redes más utilizadas, pero en el mundo hay millones de personas que utilizan estas redes sociales. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar a hablar de un tema tan amplio como las redes sociales?
10: Mira, te voy a, vamos a empezar, si, si te parece, con el panorama mundial. Ajá. Hoy, eh, la Asociación Mundial de Internet, eh, una asociación que surgió desde 1999, eh, dio justamente el dato exacto de cuántas personas hay interconectadas en el mundo ¿Y cuántas de esas personas actualmente utilizan redes sociales? Eh, para que lo entienda la audiencia, eh, actualmente, según esta asociación, hay cuatro mil millones de personas que tienen acceso a Internet. Estamos hablando que en el planeta hay aproximadamente siete mil doscientos millones de personas. Estamos hablando que más de la mitad de las personas que habitan este planeta tienen acceso a Internet. Uh -huh. Y aquí viene el dato interesante sobre las redes sociales. De esas cuatro mil millones de personas que habitan este planeta... 3.750 mil millones de personas tienen acceso a las redes sociales. Estamos hablando que más más de la mitad de las de los habitantes de este planeta tienen acceso a las redes sociales. Por poner un, un, una analogía, digamos, es la primera vez en la historia de la humanidad que eh, un medio de comunicación, hablando de las redes sociales como medio de comunicación, tiene esa cobertura y por supuesto este nivel de audiencia ni la televisión en la década de los noventas que fue su momento de auge tuvo tantas personas digamos conectadas para ver digamos sintonizar o informarse por este medio de comunicación entonces las redes sociales las redes sociales este eh, hoy en día se han vuelto un factor sumamente importante en la vida de las personas en el mundo, ahora vámonos al caso de México, en México según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, 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 aproximadamente 95 millones de mexicanos tienen acceso a internet de las cuales aproximadamente 90 millones tienen acceso a redes sociales uh -huh. entonces estamos hablando que más de, eh, que dos de cada tres mexicanos uh -huh. tienen acceso a redes sociales uh -huh. eh, eso es un dato importantísimo porque estamos hablando justamente del impacto eh, del uso que le estamos dando y por supuesto de la necesidad que hoy en día pues muchas personas están teniendo alrededor de esta de esa plata de estas plataformas digitales.
2: Efecti efectivamente maestro son muchos estos números nos revelan mucho de lo que significan las redes sociales en la vida cotidiana de las personas sobre todo si nos vamos a segmentos cada vez más jóvenes pues desafortunadamente de pronto han cambiado las redes sociales por otras cosas que solíamos hacer en otro momento uh -huh. quienes somos de otra generación pero lo importante aquí también es quizás comprender este fenómeno y, y tratar de pues eh, si no revertir su uso porque creo que es algo que escapa de nuestras manos, hay cosas claro. muy interesantes y que se pueden utilizar para bien, incluso para aprender, pero otra pues es pasar el tiempo, divertirse y demás, y me refiero a una de estas redes sociales tan populares como puede ser TikTok, por ejemplo, uh -huh, maestro.
6: Uh -huh. Sí, de hecho
10: hoy en día, eh, lo dices muy bien, de hecho la, la, la el segmento poblacional que más utiliza las redes sociales en México son los jóvenes, uh -huh. estoy hablando de los 14 a los 30 años, eh, sí. eh, digamos eh, este sector eh, de cada diez jóvenes de este rango de edad nueve tienen acceso a redes sociales y cuáles son las redes que más utilizan este sector pues básicamente son dos eh, TikTok y por supuesto Instagram son las redes que más acaparan digamos a la juventud y pero para qué la utilizan o cuáles son los usos que le están dando a estas dos redes sociales pues principalmente para entretenimiento o sea el caso de TikTok es contundente es para entretenerse Hoy en día los mexicanos pasamos, eh, digamos, eh, eh, ¿cuánto tiempo pasamos en el uso de TikTok? Estamos hablando que en el estudio que hicimos a finales del año pasado,
0: uh -huh.
10: nos revelaba que entre dos a tres horas al día. O sea, uh -huh. ni la televisora más eh, importante de nuestro país tiene ese rating, imagínate, Así de dos es. a tres horas al día. Uh -huh. Ahora, si le sumamos a eso el tiempo que, le pasa, que pasamos con Instagram, que también es básicamente de dos a tres horas al día, estamos hablando que... Eh, eh, mínimo pasan cuatro horas al día y máximo seis horas al día en estas dos redes sociales. Entonces, estamos hablando que el sector de la, eh, de la juventud hoy en día está volcada al uso de las redes sociales. Ajá. Se está informando por vía de las redes sociales, se está entreteniendo por vía de las redes sociales y hay un factor importantísimo, se está educando a partir de las redes sociales. Esto eh, no lo digo yo, lo dice el sí. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Hoy en día, tras el COVID, muchísimas personas, sobre todo el sector de los jóvenes, se está educando por vía de las redes sociales. Y esto es un dato importante porque eh, aquí entra justamente las investigaciones que he realizado. Pero qué tipo de información es la que están accediendo o se están educando. Es información que está verificada, es información que está avalada por alguna institución. Ahí es donde justamente entra todos los problemas que actualmente estamos teniendo en el uso de las redes sociales y su impacto. Porque justamente, y esto es un dato que lo da el Instituto Reuters eh, de la Universidad de Oxford, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto al consumo de información falsa o no verificada, solo por debajo de España, de Estados Unidos y de Turquía. Entonces estamos hablando que justamente el impacto de las redes sociales ya se está viendo reflejado con información imprecisa, con información polarizada o con información que incita a la violencia, a los discursos de odio, etcétera, etcétera. Y ahí está el otro lado de la moneda sobre la, lo, lo, eh, el uso de las redes sociales y por supuesto el impacto que está teniendo.
2: Efectivamente, un impacto muy importante y es que antes quizás nuestra red social era justamente la televisión, la radio ya en uh -huh. una muy eh, eh, añeja nostalgia maestro y luego pues podemos hacer un repaso también por redes sociales que incluso ya han desaparecido, uh -huh. las primeras fueron por ejemplo el High Five, luego vino uh -huh. el Facebook que ahora no no es el Facebook que nació en su primer momento sino que ha tenido muchas innovaciones y, a, y llama mucho más la atención porque porque pues, ahora los jóvenes, 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 me refiero a adolescentes o incluso eh, pues niños, niñas, casi... Creo que hay edades para acceder a redes Bien. sociales, pero prácticamente el Instagram es eh, su forma de comunicarse en todos sentidos, está Facebook, está Flickr, que creo que ya ni ya ni ya no existe, ya no está usada. Tenemos por supuesto YouTube que sigue siendo una plataforma importante, está Spotify para escuchar música, ahora también todo este ejercicio de podcast, está Twitter también y luego pues han surgido plataformas incluso para conocer gente como está el el team el propio Instagram, uh -huh. eh, ahora tenemos también el Snapchat, eh, está incluso ahora, no sé si, si, bueno, me imagino que sí, una red social importante, pero que hay que tener también mucho cuidado, la de OnlyFans, ¿no, maestro?
10: Por supuesto. Sí, mira, eh, haces un recuento muy importante, Ambi eh, o sea, estamos hablando desde el apogeo de las redes sociales desde el 2003, con redes sociales que hoy en día ya no existen, uh -huh. Te pones el claro ejemplo de hi sí. otra red social que detonó y fue el boom, digamos, mundial, fue el caso de Mike Pay. Sí, el día, cierto, pues, ya claro. casi está extinta uh -huh. eh, Ha habido eh, redes sociales previas Digamos a Instagram como Flickr O como el caso, el antecedente Digamos directamente de TikTok que era Vine Que uh -huh. también ya desapareció O, o inclusive eh, Redes sociales que surgieron para la transmisión En vivo como el caso de Periscope Etcétera, etcétera sí. Y hay redes sociales que se han mantenido como el caso de YouTube Como el caso de, de, de Twitter Como uh -huh. el caso de Facebook y otras que han llegado y, Inclusive hay redes sociales muy especializadas uh -huh. El caso que, eh, que, que con estas es muy importante especializadas para encontrar pareja Como el caso de Tinder uh -huh. Hay eh, eh, casos en los cuales Hay redes muy especializadas Como para buscar trabajo Que es el caso de, de LinkedIn de, uh
2: -huh.
11: de,
10: Exactamente, de LinkedIn eh, O hay casos eh, de redes sociales Inclusive para la enseñanza Como la red social de Wikipedia o sea, eh, hoy en día la gama de redes sociales que hay eh, es diversa, es importantísima y grande. Es un tema que llegó para quedarse muchos especialistas en la década de inicios de este de este siglo, decían que las redes sociales pues iban a desaparecer, que lo de hoy era los blogs, y ve, los blogs ya deja, están en, en extinción. Bueno, eh, en ese sentido eh, hay redes sociales de todo tipo y para todos gustos. Eh, la cuestión aquí vuelvo a decirlo y es un tema muy importante es con el cuidado de los datos personales, con el cuidado de la información que consumimos y que compartimos y sobre todo temas de transparencia de esas eh, plataformas hacia el usuario porque muchas veces esas plataformas toman decisiones sin avisarle a los usuarios y los únicos que resultan perjudicados en muchos casos son los usuarios que son aquellos que le dan pues ese, eh, ese valor que tienen esas redes sociales frente al mercado y en ese sentido yo he sido muy crítico, lo he dicho también en este espacio, la opacidad que hay de estas eh, redes sociales hacia eh, términos y condiciones que hay para los usuarios que hoy en día pues les dejan ganancias multimillonarias alrededor del mundo
2: multimillonarias, efectivamente esto es todo un negocio, hemos visto también cuánto valen estas estas redes sociales cada una de ellas, cómo se beneficia no solamente el dueño sino también se benefician las personas que son usuarias, en dado caso de tener miles o cientos de miles de seguidores e incluso millones hemos visto artistas por ejemplo que tienen sus redes sociales y que son pues los más escuchados, los más eh, descargados y que ahí también digamos tienen un una posibilidad económica, como muchos influencers ahora que también se, estos nombres a, que nos hemos habituado a conocer ya también de unos años a la fecha, eh, los youtubers, por ejemplo, que justamente por su nombre que transmiten a través de YouTube, que tienen sus canales, que logran, eh, por ejemplo, premios ya sea de platino, de oro y demás, justamente por toda esta red y seguidores que tienen alrededor de un país o alrededor del mundo, como en el caso de artistas que son seguidos. Pues todo un todo, un, todo un mundo por seguir explorando y esto decía yo al inicio, maestro, va cambiando poco a poco, bueno, a veces a pasos agigantados y ahora con lo de la inteligencia artificial y más, pues creo que echar una mirada al futuro sería ahora mismo muy interesante para saber qué es lo que viene, pero por lo pronto estos son los números, esto es lo que hay, dos de cada tres mexicanos tienen acceso a redes sociales impresionante y también, como decía usted desde la enseñanza muchas veces ya ahora se dan estos cursos, estrategias para cómo eh, enseñar a los alumnos a través de redes sociales ya que están pegados ahí, que pues aprendan a través de estas redes también.
10: Claro que sí, pues eh, ha sido tan re relevante digamos o el impacto que tiene a nivel mundial las redes sociales que por precisamente hoy uh -huh. se festeja el Día Mundial de las Redes Sociales
2: ni más ni menos, bueno pues muchísimas gracias maestro, como siempre un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM
10: al contrario estimada Yanira, un gusto como siempre estar aquí en tu espacio, un abrazo fuerte para ti para tu audiencia,
2: gracias hasta luego maestro Luis Ángel Hurtado Razo director de Tecnopolítica laboratorio digital dedicado al análisis y, de, y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica, un conocedor de las redes sociales, continuamos Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Me enlazo ahora con Dalia Martínez, ella es periodista directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán. ¿Qué tal Dalia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, por qué gusto saludarte. El gusto es mío y pues mira, desafortunadamente desde ayer eh, con este atentado Hipólito Mora nos vienen a la mente muchas cosas que han sucedido en esta zona y pues tú tienes todo este sentir viviendo allá en Michoacán. ¿Qué es lo que ahora, un día después de este asesinato, se dice cómo se, se vive, lo que pasa entre la sociedad, la opinión pública, Dalia?
5: Pues mira, Dejanira, evidentemente pues hay una convulsión social, sobre todo sobre todo en la, en la región de donde él era originario, no, allá en Buenavista, Tomatlán, en el lugar de La Ruana, es un municipio que todo el mundo conoce por La Ruana, en vez de Buenavista, pero bueno, es una localidad chiquita donde todos se conocen, donde conocían perfectamente el liderazgo de Hipólito Mora, desde el principio, desde el 2010, 2012, que lo habíamos estado siguiendo y que de alguna manera saltó, digamos, a, la, a, la, a los focos mediáticos. Eh, Hipólito Mora era un hombre muy cercano a la gente, él tenía una casa sencilla una casa donde donde pues habitaba con pues, toda su familia él era padre de diez eh, de diez hijos de, tenía su esposa que también ya había muerto desde antes del 2010 eh, a su hijo Manuel lo asesinaron también en esta lucha de las autodefensas en el 2014 él llevaba pues varios duelos este, en este en este trayecto desde que surgieron el movimiento de las autodefensas era un hombre sencillo era un hombre eh, que no tenía mayor estudio que el de la primaria pero aún así pues tenía un liderazgo indiscutible ...que lo llevó y lo orilló a formar estos grupos de autodefensa en el 2012. Eh, para mí, indiscutiblemente, él era como el fundador ¿no? eh, de, de estos grupos. Él lo empezó, el movimiento era un hombre reacio, este, eh, que, que era muy firme en sus decisiones. ¿no? Y desde el momento que dijo basta con el asunto del crimen organizado, cuando estaban en su apogeo eh, los caballeros templarios pues eh, todo mundo lo siguió, por lo menos su comunidad lo siguió en ese momento, porque pues él tenía desde siempre un liderazgo indiscutible. A él le gustaba ir eh, todos los días a su huerta de limón a cosechar, a ver cómo estaba su siembra, a andar por el pueblo. Él no era un hombre de vicios, no no fumaba, no tomaba. Este y bueno pues todo el mundo lo respetaba, ¿no? Uh -huh. Tenía sus enemigos sí también dentro del mismo pueblo, Ajá. y él los tenía perfectamente ubicados, ¿no? Este, en este contexto, bueno, pues, eh, Hipólito Mora, después se hace eh, eh, de liderazgo indiscutible y cobra relevancia nacional junto a a Mireles, eh, en un mi tiempo fueron amigos, luego tuvieron diferencias, eh, como como todo en, la, en el proceso de las autodefensas, sobre todo cuando se vino el tema del desarme de las autodefensas, él no estaba de acuerdo eh, necesitarán lo que decía su única manera de defenderse y de defender a su comunidad y a sus familias pero pues aún así medio se, medio se ciñó a las reglas y bueno pues así estuvo durante todo este tiempo hasta que empezó a tener atentados contra su vida, tuvo cuatro este fue el, el último y el definitivo de hecho pues ya vivía en Morelia desde hace algunos tiempos, pero él alguna vez que platicamos de manera informal, él tenía mucho acercamiento con varios quiero decirte con varios comunicadores y periodistas uh -huh. y este y pues eh, solía comer con ellos y este y platicar de manera informal. él decía que él era un hombre de rancho así lo decía y uh -huh. que extrañaba sus limones y sus animales. y entonces decía yo no me voy a quedar mucho tiempo en la ciudad no me gusta yo me regreso a mi, a mi rancho. Y así lo hizo, lo hizo desde principios de este año y andaba eh, buscando una diputación con algún partido político y en este contexto se da su muerte ayer de Yanila.
2: Efectivamente, pues muchas gracias Dalia por todo este contexto que nos das, que es importante conocer también a esa persona, digamos que fue Hipólito Mora y la relación que tuvo en su lugar de origen durante los últimos años, qué fue lo que buscaba, cuál fue la participación que tuvo ahí con las autodefensas a qué se dedicaba y sobre todo, pues sí, efectivamente, seguramente habrá tenido personas que no coincidían con él, pero que desafortunadamente pues en vez de diálogo se opta por las armas y esto es muy lamentable se quedará en la memoria pues su nombre cuando nos refiramos, eh, podamos tener referencias en torno a las autodefensas allá en Michoacán y por qué surgió este grupo y todo lo que hemos conocido y que ha quedado también ya eh, documentado de muchas maneras y pues sí, sin duda lamentable lo que ha sucedido, eh, por último y último, quizás solamente te preguntaría, ¿qué ha cambiado de aquella vez primera en que tomaron las armas para defender sus territorios al día de hoy, que han sido varios gobiernos ya, Dalia?
5: Pues la verdad no mucho eh, de Yanira porque hemos visto a lo largo de este tiempo, este año cumplieron 10 años, el levantamiento de las autodefensas, y lo que hemos visto, lo que hemos visto es un éxodo de personas mm. que salen huyendo en esa región por eh, la violencia que genera el crimen organizado, aquí la coahuayana, eh, Buenavista, eh, eh, son pueblos ya vacíos de Yanira, que de alguna u otra manera, pues la gente, las nuevas generaciones, los los jóvenes sobre todo, eh, no tienen otro camino más que integrarse a las filas del crimen organizado, eh, o eh, morir, o, o, o tienen muy limitado su futuro, esa es la verdad. Y bueno, pues eh, la violencia aquí en Michoacán, como se ha visto a lo largo de estos años, pues no cesa, es una sangría constante y es lamentable decirlo, pero pues en este contexto... Eh, eh, surgieron las autodefensas, se desarrollaron, murieron entre comillas, pero sigue la situación en el mismo punto prácticamente.
2: Efectivamente, bueno pues Dalia muchas gracias por compartir con nosotros eh, estos datos, esta información, bien vale la pena eh, hacer esta, eh, refrescar la memoria en torno a Hipólito Mora y esta lucha que emprendió que desafortunadamente al final le costó la vida. Muchas gracias y te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
5: Hasta luego, Deyanira. Un gusto, como siempre, conversar
2: contigo. Gracias. Gracias a ti. Gracias por esta colaboración especial para Radio UNAM, el programa Prisma RU. Dalia Martínez, periodista, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán. Son las dos de la tarde. En punto, nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Torcuato Luca de Tena
0: La convicción monárquica Cien años de su nacimiento
1: El médico hizo una pausa Tosió Tragó saliva Dígame señora ¿Sabe usted qué casa es esta?
0: Sí señor Un manicomio Respondió ella dulcemente
1: Ya no los llamamos así Corrigió el doctor con más aplomo sino sanatorio psiquiátrico sanatorio insistió separando las sílabas es decir un lugar para sanar los renglones torcidos de Dios planeta 2023 Torcuato Luca de Tena 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: cuando no bastan las imágenes Las palabras O la música para expresarnos Aún nos queda el origen el sonido.
1: Radio Unam te invita a ampliar Tus recursos estéticos Narrativos y expresivos ...en su taller...
0: ...para desbordar el aire... ...arte sonoro en la radio y comunicación transmedia... ...imparte... ...Emiliano López Rascón...
1: ...todos los sábados del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas... ...en las instalaciones de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...informes e inscripciones en... ...cursosrunam.com
0: ...la radio ya no como medio... ...sino como mensaje...
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante Escríbanos al correo electrónico
14: prisma.radiounam@gmail.com.
15: Mañana en la
16: UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades te espera mañana con un programa dedicado a la poesía de Raúl Zurita, la selección que el premio José Donoso 2017 comparte para Descarga Cultura UNAM, abarca varios periodos de su beta creativa, desde su primer libro publicado en 1972 hasta una de sus obras más recientes del año 2012, ese compendio de casi 800 páginas en el que hace un recorrido por su vida, por la historia de su país y por otros hechos contemporáneos que han atrapado su atención, esta obra parte de los acontecimientos ocurridos entre el 10 y 11 de septiembre de 1973 en Chile, cuando sucedió el golpe de estado de Augusto Pinochet, cuya dictadura mantuvo preso y torturado al escritor en un barco carguero. Sintoniza mañana sábado 1 de julio, en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Mañana no te puedes perder el radiodrama El Malentendido, adaptación de la obra de Albert Camus. Un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás, vuelve a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana. Quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar. El silencio y la memoria endurecida propician un malentendido que detona la tragedia de una familia en tensión. Este radiodrama cuenta con la participación de Ana Ofelia Murguía, Laura Padilla, Rodrigo Vázquez, Erika de la Llave y Juan Stack, bajo la dirección de Marta Verdusco. Sintoniza mañana sábado primero de julio en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. No te puedes perder los conciertos de la Facultad de Música que se llevan a cabo... ...todos los jueves, desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Sintoniza el próximo domingo 2 de julio, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU... Son las 2 de la tarde con 7 minutos ya y tenemos aquí saludos que enviar para quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook que por cierto nos está escuchando seguramente José Carlos Pineda quien nos ha acompañado los últimos meses aquí en las redes sociales y que tendrá que dejarlas el día de hoy por causas de fuerza mayor pero le enviamos nuestro agradecimiento, nuestro abrazo y sobre todo pues también esta posibilidad que nos dio de conocerle y de conocer una persona muy eh, formal y responsable en estos trabajos de llevar nuestras redes sociales. Así que, pues, eh, que te vaya muy bien, eh, José Carlos, y por lo pronto hoy, hoy todavía estamos aquí en redes sociales con él. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos están escribiendo. Verónica Ortiz Herrera nos dice Buenas tardes. Todos lamentamos el asesinato de Hipólito Mora y es lamentable que a cinco años de gobierno se siga culpando a gobiernos anteriores de su fallida estrategia de seguridad. Gracias, Verónica Ortiz Herrera. Analia Arias, es triste, Autodefensas, autodefensa, única manera de defender nuestras tierras, el lugar donde se vive, cómo puede el pueblo luchar contra el crimen organizado, que cada vez se apropia más y más de los bienes de la gente, de pagar una cuota para dejar eh, dejarte seguir viviendo en tu propia casa. Sí, justamente a eso, a eso se ha llegado eh, eh, Annalia Arias, muchas gracias por, por sus comentarios, gracias a Zambadi Parodi Científica, muchas gracias aquí por los comentarios. César Soto, lamentable el deceso de del caso de Hipólito Mora en Michoacán. La política criminal estatal, aún con el uso de protección y escoltas, no se colaboró con la sugerencia de autoridades del cambio de residencia a la ciudad de Morelia. Jorge Morán Guzmán, ¿cuál será el impacto de la inteligencia artificial creciente en las redes sociales? Propongo hablar de ese tópico. Gracias, Jorge. Santiago Luis Enrique Castillo, gracias. Jorge nos dice, siempre se dice que México es un un país rico. ¿Por qué una gran mayoría pobre? ¿Por qué una minoría muy pequeña, ultra rica? Me temo que solo una reacción violenta y directa será necesaria contra el crimen organizado. Gracias por los comentarios. Nos dicen en relación a las autodefensas ay aquí se me fue, recordemos que el ZLN nació a partir de autodefensas contra los abusos de finqueros y sus esbirros, gracias Jorge Avelina Correa, muchos saludos, David Castillo Pérez también eh, también muchas gracias a Jorge, propongo escuchar, a ver aquí van las canciones para que las tomemos en cuenta si da tiempo, el día que llegaron las lluvias con Dean Singers o la versión instrumental, un fin de semana de descanso para todos, muchas gracias Jorge Morán Guzmán, que aquí te haces presente Guerrero, también muchos saludos, te Andamos, David Casillo Pérez, muy buenas tardes, al calizufalístico equipo de Prisma RU, que tengan una muy buena tarde y el fin un fin de semana súper efectivo con sus respectivas familias. Ojalá y puedan programar eh, Penso Positivo de Giovanotti. Muchas gracias. Uy, esa canción que fue éxito en algún verano allá en Italia por el, ni siquiera llegábamos al 2000 me parece, David Castillo, si es que no me equivoco, esa canción gracias, Eloisa Villarreal a nuestros amigos y amigas del PUEC UNAM, muchas gracias a Mario Navarrete a Regina, a Adrián Castillo a Rosario Durán, que nos manda saludos desde Copenhague, muchas, muchas gracias, si van a salir de vacaciones y pueden, compártanos sus fotografías a ver a dónde se van, qué están haciendo por dónde encaminan sus pasos, Abel Fernández nos escribe también, muy interesante el tema de las redes sociales y lo de Michoacán es terrible pero más que Calderón hipócritamente lamenta la muerte de Hipólito Mora cuando él fue uno de los responsables de la violencia en general y saludos sí, y de pronto el cinismo entre nuestros, entre nuestros políticos ¿verdad? Eh, bien, Verónica Ortiz, ya leíamos también su comentario. Muchas gracias. Aquí le seguimos leyendo con todo gusto. Así que, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nos vamos ahora a la información con Corriente Alterna.
15: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Muy bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna. Muchas gracias aquí a nuestros invitados de hoy, que son estudiantes, que hicieron una un trabajo del cual nos van a platicar. Mariana Mastache, bienvenida. Buenas tardes.
13: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Y también nos, a, nos acompaña Álvaro Vallarta. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, ustedes nos van a presentar, nos traen una crónica sonora de la pasada marcha contra el maltrato a los animales que se realizó el pasado domingo 21 de ju 25 de junio en el centro de la Ciudad de México. Ahorita pues eh, vamos a escuchar un, un trabajo, pero me gustaría que nos vayan comentando un poco de qué va esta investigación que hacen y que será publicada este fin de semana en la página de Corriente Alterna. Álvaro.
17: Adelante. Bueno, eh, la investigación comienza con testimonios sobre la marcha, rescatamos las consignas. La marcha es importante porque se busca la reforma del artículo 4 cuart y 73, que respectivamente representan el reconocimiento de los animales como seres sensibles y el artículo 73 que facultaría al Congreso para eh, legislar en materia de maltrato animal. ¿No? entonces el 73 está en el Senado falta que los senadores se pongan de acuerdo y sean generosos este, y el cuarto es la promesa que hizo el presidente de la república ¿no? uh -huh. entonces son, son dos demandas muy importantes después gracias a Mariana eh, contactamos a una doctora especialista en bioética uh -huh. y vamos a, a integrar su testimonio porque el, el especismo es una de las consignas más importantes eh, se busca eliminar todas las formas de maltrato contra todas las especies eh, y rescatamos en parte jurídica un abogado animalista de Baja California que nos hace el favor de explicar cómo van las legislaciones en todos los estados y por qué la negligencia médica también podría ser una denuncia posible para los animales, mm. porque eh, no está especificado que sea solamente para humanos sino para sí. sujetos de mala praxis mm. entonces eso es revolucionario o sea, hay una fisura en la ley que le está aprovechando para decir también los animales son víctimas.
2: Bien, pues Qué interesante todo este enfoque. Pues, Mariana Mastache, eh, también gracias por estar aquí y cuéntanos un poco, porque en algún momento esto era impensable, el, el ver por los derechos de los animales. Esto es algo relativamente nuevo, aunque ya tiene varios años, pero me refiero a años atrás, que se tenía en pleno maltrato muchos animales, y era algo casi normal verlo de esa manera. Y qué bueno que ahora se levanta la voz por quienes no pueden expresarse en ese sentido que son los animales, sobre todo los animales de compañía.
13: Claro, eh, inclusive sobre este punto que Álvaro menciona del especismo, eh, hay esta distinción al interior del propio especismo, el término básicamente significa una discriminación que se ejerce de nosotros hacia los animales, nos consideramos una especie superior a ellos, pero también al interior de los animales los vamos clasificando uh -huh. si son animales de compañía pues generalmente este es con lo que estamos más familiarizados, son animales bonitos pero también está esta otra distinción a animales a lo mejor eh, liminales que viven con nosotros en las ciudades como palomas cucarachas, etcétera y eh, se hace esta otra eh, discriminación no entonces incluso en ese mismo sentido eh, en la marcha en el contingente me llamó mucho la atención ver que distintos grupos estaban marchando en pro de diferentes causas. Si bien, como mencionaste, eh, ahorita lo importante es este reformar y, uh -huh. y legislar eh, correctamente para reconocer a los animales como seres sintientes, uh -huh. también eh, hay distintas este, formas o, o maneras en las que se está buscando llegar a eso, ¿no? Eh, a través de, por ejemplo, poner más atención a los zoológicos, eh, desmantelar circos que todavía tengan eh, animales participando en ellos, eh, delfinarios uh -huh. y bueno, el caso como más eh, frecuente que se vio, pues obviamente el maltrato hacia animales de compañía, uh -huh. eh, perritos, gatitos, etcétera. Muy Entonces, bien. Sí.
2: Pues muchas gracias, gracias Mariana. ¿Qué les parece si vamos a escuchar ese trabajo que nos han preparado, que nos da pauta para seguir interesándonos y eventualmente pues también poder leer esta investigación de una manera más amplia? Adelante.
13: ...muy importantes que van a cambiar la vida de los animales
18: y son las reformas constitucionales que actualmente están detenidas ahorita está la, la reforma constitucional del artículo 73 ahorita está en el Senado entonces es nuestro deber como ciudadanos exigir a las autoridades que pasen esa ley del Senado. Tiene que salir de ese, del Senado para que de esta manera ahora el Congreso pueda legislar en protección animal. ¡Yo seré su voz! ¡Ánimo México! Nosotros somos la voz de
0: los que no la tienen, ¡Por eso estamos aquí chingados! ¡Yo seré su voz! Seré...
13: Corriente alterna. Paseo de la Reforma Ciudad de México 25 de junio de 2023 11 de la mañana.
17: Cerca de 8.000 personas marchan del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino para protestar contra el maltrato a
7: los animales.
13: Eh, somos un equipo de rescatistas independientes, okay. somos amigos del Lolis okay. eh, y pues nos dedicamos a rescatar perritos eh, de la calle y los ponemos en adopción. Creemos que es importante darle, darle voz a los animales, mucha gente los ignora y, y, y creen que pues, no tienen sentimientos ni tienen derechos. Entonces si nos unimos todos podemos hacer una diferencia para hacer un cambio en la ciudad y en este país.
18: Venimos de la Colina Santa María la Rivera. Este Tito es el perro de un chico en situación de calle que okay. fue robado con violencia el día 16 de abril. Sí. Este hay un ya hay un juicio, pero bueno, pues lo que queremos es que lo regresen. Tito es un perro que está completamente vacunado, se, tiene todos bien alimentado, tiene, cuidados.
5: Se, tiene todos los cuidados y él, él trabaja, de hecho, con su, con su dueño y su esquina.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Norma Huerta, directora de Mundo Patitas. Estamos aquí en la marcha, pues en representación de tantos animales que sufren abandono, maltrato, crueldad. Y queremos que se intensifiquen las penas de castigo para los maltratadores.
7: En cierto punto vi que el gatito negro es muy discriminado. Lo utilizaban para rituales por ignorancia. Este, mucha gente no los adopta porque cree que les da mala suerte, muchos prejuicios sobre ellos. Entonces preferí defenderlo a ellos, a ellos, a ellos que son muy inocentes, que son animalitos muy nobles. Y he estado, sí, aproximadamente desde 2006, 2008, por ahí, he estado haciendo este personaje de Neko. Siempre seguiré siendo un gato negro que apoya y defiende a los demás hermanos gatitos.
18: ¿Por qué es importante estar aquí, señoras? Mira, es importante porque
11: tenemos que reclamar, manifestar, exigir que se acabe con la violencia hacia los animales. Se ha desatado una crueldad, un desamparo hacia los animales que ya no es posible. Se tiene, ellos también tienen
5: emociones, tienen derechos, son vida. ¡Justicia! ¡Justicia!
18: ¡Justicia! ¡Justicia! Segunda, segunda de reforma constitucional. La del artículo cuarto Recientemente el presidente se comprometió A que iba a presentar una iniciativa Al artículo cuarto Artículo para que se reconozcan a los animales Como seres sintientes Como lo que son
13: Para Corriente Alterna Mariana Mastachi
17: Y Álvaro Vallarta
18: Justicia para Wilson Justicia Justicia
0: para los perros en Monclova Justicia
2: Corriente
0: alterna.
2: Pues muchas gracias por este trabajo que nos presentan y que nos, nos permite conocer también de viva voz estas posturas que hay entre la sociedad y que sobre todo algo que es importante me parece es la organización, ¿no? Y creo que hacia allá van empujando estas leyes que deben cambiar. Con un comentario final, Mariana.
13: Eh, como bien dices, la organización es vital y como también rescato tu comentario anterior, hace 15, 20 años esto no hubiera sido posible, no, no se visualizaba ni siquiera, eh, creo que es porque muchas veces y comentándolo también con eh, la profesora de la que próximamente van a leer, uh -huh. eh, tenemos demasiado normalizado. Eh, nuestro trato hacia ellos, nuestra relación para con ellos y la forma en la que los percibimos al interior de la marcha había una chica que portaba un, un cartel, palabras más, palabras menos mencionaba que los hemos reducido, eh, les hemos quitado su, su vida, su valor uh -huh. y, y los hacemos ver como zapatos como juguetes, uh -huh. como objeto de entretenimiento
2: Así entonces es. creo que viene un poco por ahí. Muy bien, muchas gracias y Álvaro Vallarta, ¿con qué te despides?
17: Eh, pues agradecer a María Luisa López, que fue la que nos propuso, la mentora que nos propuso este tema en Corriente Alterna. Y pues con este tema se abre una posibilidad de que Corriente Alterna asista a futuras coberturas, porque. También es momento de que los periodistas se comprometan con algunas causas, ¿no? No hace daño al periodismo comprometerse con, con la causa animalista sí. y como dijo eh, la fundación Toby, no es activista y no es rescatista quien rescata a 100 perritos, a 200 perritos. Si, si atiendes a uno, si pones agua ahorita por el golpe de calor para los animales, para los pájaros, si haces una buena cobertura, pues ya estás en la causa.
2: Claro que sí y me imagino que hay un montón de experiencias que se podrían platicar individuales y demás de compartir sobre estos animalitos que muchas veces, sobre todo perros, gatos que son rescatados de las calles, que están ahí en pleno abandono, que alguien los abandonó o simplemente pues… Puede pasar mucha gente y no debemos de ser insensibles. Muchas gracias y gracias también a su mentora, María Luisa López. Gracias por ese trabajo y lo podemos leer en www.corrientealterna.unam.mx este fin de semana. Muchas gracias, Mariana Mastache y Álvaro Vallarta. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora a la información con Cristina Godínez, especialistas abordan el futuro de la conservación de los recursos naturales. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deñanira? Un saludo para ti y para el auditorio de PrismaRU. En un contexto de pérdida de la biodiversidad y de crisis climática, tanto a nivel nacional como global, José Sarucán, investigador de la UNAM, señaló que estamos en un país con una enorme diversidad cultural y biológica. Sin embargo, ambas riquezas no han sido parte de una política de desarrollo.
10: ¿Qué pasa cuando una nación pierde su diversidad biológica? Tenemos algunos de ese tipo en México. El caso más trágico para mí es Veracruz. Veracruz ha perdido noventa y tantos por ciento de su cobertura forestal, ha convertido en, en mares, en océanos de pasto para tener vacas, es básicamente, no el único, pero básicamente el elemento por el cual se ha forestado, y de ser el tercer estado más rico en biodiversidad, después de Oaxaca, Chiapas, era Veracruz, ahora es uno de los tres estados más pobres.
15: El instrumento más importante de conservación de grandes espacios con la menor intervención posible para que los procesos evolutivos sigan son las áreas naturales protegidas, expuso la bióloga Julia Carabias.
3: Pues es a partir de eh, la segunda parte del, de los años 90 en donde se le da mucho empuje, se decretan muchas, mucha superficie y se eh, constituye la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Desde allí entonces ya una institución encargada de ese eh, instrumento política ambiental. No es suficiente, como decía, porque se requieren otros espacios en donde haya una intervención y que es en esa intervención implique varias cosas, que no destruya el ecosistema, sino que pueda hacer un manejo del ecosistema extrayendo ciertos recursos y con esa extracción de recursos los dueños puedan vivir
15: Carabias Lilo dijo que nuestro país tiene leyes y la capacidad para cumplir con la meta de conservación 3030. -30. Esto es 30% de conservación para el año 30, acordada en Montreal, pero debe existir la voluntad política para ello. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora a la, eh, a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
12: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional Hoy es viernes 30 de junio En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Luguel Vamos ya con lo más importante de la jornada
1: Danae Rivadeneira
12: el presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de más policías que se sumarán a los 40.000 desplegados la víspera. Anuncio hecho al término de la reunión de crisis convocada en París luego de tres noches de disturbios por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. El presidente Macron hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen salir a sus hijos.
7: Mucho de... Hay muchos jóvenes, un tercio de los detenidos son jóvenes, muy jóvenes. Es la responsabilidad de los padres, tienen que garantizar que se queden en casa, es importante para la tranquilidad de todos que se ejerza la responsabilidad parental. Llamo al sentido de la responsabilidad de los padres y las madres. La República no puede sustituirlos.
12: De los 875 detenidos esta noche, la mayoría tenía entre 14 y 18 años. Otro, otra de las decisiones tomadas fue pedir a las redes sociales que retiren los contenidos vinculados a estas violencias urbanas y que identifiquen a sus usuarios. Estados Unidos regresa oficialmente a la UNESCO tras una votación favorable en una conferencia general extraordinaria. Washington, recordemos, salió de esta organización durante el gobierno de Trump. Unos 132 estados votaron a favor del regreso estadounidense, 15 se abstuvieron y 10 se opusieron, entre ellos... Irán, Siria, China y sobre todo Rusia, cuya delegación había realizado este jueves una serie de intervenciones sobre puntos de procedimiento y enmiendas para retrasar los debates. Irán se sumará la próxima semana a la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza regional de la que también forman parte China y Rusia, informó el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Irán está muy movilizado para intentar reducir su aislamiento internacional, ha estrechado lazos con sus vecinos árabes y ha reducido las tensiones con las potencias occidentales. La Asamblea General de la ONU creó una institución independiente para aclarar la suerte de miles de personas desaparecidas en Siria desde hace 12 años. Según las ONGs, unas 100.000 personas estarían en esta situación. Siria se niega a investigar a los estas desapariciones por considerar que es una intromisión en sus asuntos internos. Hasta aquí las noticias en RFI. Queremos escuchar
0: tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Tenemos una invitación para todas y todos ustedes que nos están escuchando hoy, entrada libre, pero qué mejor que nos platique Pepe de los Vecinos Ocultos. Él es naturalista mexicano. ¿Qué
6: tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos muy contentos y muy emocionados de que vengan al estreno nacional de la historia de una abeja, donde en 45 minutos una abeja del Centro Nacional de las Artes que anda buscando desesperadamente una flor, néctar, agua, pues quiere hacer realidad su sueño y que no quiere conocer los sueños de un insecto, ¿verdad?,
2: Claro que sí. Oye, pero pues platícanos, yo sé que es entrada libre en el Senart. para qué edades, quién puede ir a descubrir esta historia.
6: Puede ir toda la familia. ¿Qué? ¿Qué no se llama? Y va a ser gratis. gratis? Y Hoy, viernes 30 de junio a las 5 de la tarde. Acceso ¿No? gratuito porque así hicimos estas 100 obras de teatro que son parte de una colección dedicada a los animales fantásticos mexicanos. Esta es la primera de 100 que podrás ver, que se llama Sueño de un colibrí. Es que también tú sabías que en la Ciudad de México existen 18 especies de colibrí de las 58 que hay en México y que solamente estos aves existen en América, pues aquí, a través de una historia, vas a saber qué importancia tienen los colibrís y cómo los podemos ayudar.
2: Oye, pues qué interesante, creo que esto ya le está gustando a nuestro público, así que no se diga más, tienen una cita hoy ahí en el Cenart a las 5 de la tarde y la
6: entrada es libre. Sí, el objetivo de la obra es generar conciencia en las familias de cuidar a los polinizadores, porque miren, el 80% de lo que comemos y de lo que tomamos es gracias a ellos, y no solamente es la abeja un insecto polinizador, también tenemos a los murciélagos, las aves, el cacomisle, el tlacuache, la catarina, un abejorro, las mariposas, son una gran familia de polinizadores que tenemos que cuidar una de cada tres cucharadas, repito, de lo que te comes y de lo que tomas, depende de ellos, el 80% de las plantas, de las flores, es decir, de ahí vienen medicamentos, ricas frutas, bebidas como el café, el chocolate, y qué tal la vainilla. Oye, y una rica sandía ahorita con el calor que hace, una agüita de limón, un jugo de naranja, todo eso depende de ellos, pero hoy estamos perdiendo más de la mitad de estos polinizadores por descuidos. Estas olas de calor no son coincidencias, estamos creando estas ondas de calor que no solo van a matar a los polinizadores, sino que también los humanos estamos muriendo por ellas. Y es que el cambio climático ya no es una suposición, una hipótesis, ya lo estamos viviendo, pero en nosotros está generar un cambio, y esta obra es la llave para generar ese cambio. Así que, ¿qué esperas? Ya nos vemos a las cinco de la tarde el día de hoy en el Centro Nacional de las Artes en las áreas verdes, no falten acceso gratuito
2: Oye Pepe, de los vecinos ocultos, muchísimas gracias por estar aquí, por ahí nos vemos dejamos esta invitación para todo el público que en este momento está sintonizando Prisma RU de Radio UNAM, les dejamos esta invitación para arrancar bien el fin de semana, hasta pronto y muchas gracias
6: Nos vemos y no falten a cuando paso por las calles de mi ciudad y mi colonia Quiero ver yo tantas flores, parques y jardines. ¡Vámonos a ser guardianes de los polinizadores!
2: Pues vámonos, muchas gracias, hasta luego. Hasta
6: luego.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
15: Colaboradores RU Análisis Con Javier Contreras
2: Me da mucho gusto recibir al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, da clases en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán y como todos los viernes nos acompaña para analizar los temas que han sido noticia en la semana y que hoy los traemos al análisis y uno de ellos pues lo que sucedió lamentablemente el día de ayer allá en La Ruana, en Michoacán, eh, donde Hipólito Mora perdió la vida a mano de a manos de asesinos y pues eh, qué dijo hoy el presidente, cómo podemos entenderlo entender este hecho hay que recordar un, un personaje muy importante quien fue fundador eh, de las autodefensas allá en Michoacán. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal Leyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, lo ocurrido ayer se trata de un hecho trágico, un suceso que no debiese haber tenido lugar. Y hay que ser muy claro en lo siguiente, las autodefensas de Michoacán es un fenómeno de claroscuros. No podemos decir que se trata abiertamente de héroes porque son personas que abiertamente violentan ciertos espacios del Estado de Derecho, particularmente en la posesión de armas, pero... Si sí, se trata de un grupo de personas, de familias que decidieron tomar armas por su propia cuenta para poder protegerse del crimen organizado ante el brutal abandono del Estado mexicano y cómo fueron ellos eh, dejados de lado en estas condiciones de inseguridad eh, tan terribles en Michoacán y en otros espacios de la República, hay que decir y reconocer. Lo ocurrido ayer con Hipólito Mora, que en paz descanse, eh, se trata ya... Pues de crímenes de venganza, donde se van cobrando cuentas acerca pues de esta pérdida de control de los grupos del crimen organizado. Ahora bien, cuando el presidente López Obrador se refiere esta mañana a que lamenta lo ocurrido, por supuesto, pero que se trata de una herencia del pasado, me parece una declaración abiertamente irresponsable. Es decir, han transcurrido cinco años del sexenio, ha transcurrido cinco años de estrategia de seguridad y fueron cinco años los que le duró la vida a Hipólito Mora bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y pensar, por supuesto, también en el recién morenista gobierno de Michoacán. Esto lo que nos indica es que, pues sí, puede ser efectivamente una consecuencia de los actos del pasado, pero como todo, como todo son consecuencias de lo que desayuné en la mañana, de lo que viviré en la noche, para poder vivir el día de mañana. Entonces, hay un momento dentro de la administración donde deberíamos hacernos netamente responsables de las insolvencias, incapacidades o falta de alcance del poder público del Estado, en este caso en materia de seguridad. Y es claro los resultados, lo que vemos. Hay un descontrol todavía en materia de seguridad a estas alturas del partido en el país y que ahora podemos ver cristalizado una vez más en la falta de protección allí en Michoacán. El propio presidente mencionó que Hipólito Mora iba acompañado de sus escoltas y que no se le había retirado la protección, pero ya es bien sabido también que existen estos escándalos de retiro de apoyos de escolta y de protección, por ejemplo, a periodistas y otras personas amenazadas por el crimen organizado. Entonces, pues, ¿qué versión debemos creer? que sí se está brindando todos los recursos en materia de derechos humanos y su protección, como el presidente prometió a principio de sexenio, o se está redirigiendo los gastos, como le preguntaron hoy también, para poder acabar la apresurada refinería de Dos Bocas ante la eventual salida de su secretaria de Energía. Creo que estos son temas que, a pesar de todo, deberían estar vinculados y que nos muestran el abandono en el que el Estado mexicano ha dejado las condiciones de seguridad en lugares tan complicados como es de Descansa en paz y Mora.
2: Bien, Javier, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, algo que también mencionó el presidente es que el gobernador de Michoacán se había acercado a Hipólito Mora para decirle que pues, también podía salir, por lo menos temporalmente, de la ruana. Él estaba eh, estaba amenazado de, en algunas ocasiones, pues fue también ya eh, atacado y él decidió quedarse ahí. Pues finalmente, el lugar donde pues, le ha dado todo, sabemos él como empresario, Monero también y, y todas estas, estas razones por las que eh, las autodefensas surgieron en su momento y que era justamente defender sus territorios. Dice el presidente también hay que seguir atendiendo las causas. Sí, sabemos que en varias partes de nuestro país eh, la pobreza ha crecido y no se ha atendido, no se atendió durante mucho tiempo, pero hoy estamos ante retos importantes ya en la parte final de su gobierno. Y pues bueno, hay estas, estas declaraciones. No sabemos a ciencia cierta si realmente están haciendo o no desde los gobiernos. Esta, su trabajo en torno a sacar adelante a la gente y sacarla de la pobreza. Javier, muchas gracias por ese primer comentario. Tenemos también el caso Xochitl Galvez, que de pronto vimos que se quería lanzar para la, para gobernar la Ciudad de México, pero pues le hablaron al oído. Bueno, ella dice, le han aconsejado a varios personajes de que no, que mejor se lance a la grande, a la presidencia de la República. ¿Cómo ves cómo, cómo ha ido subiendo estos últimos días? ¿A qué se debe...? medios de comunicación, ¿qué es lo que ves?
19: Es un asunto bien interesante el de la senadora Xochitl Galvez, porque se está convirtiendo en el punching del de gobierno, de la alianza gobernante, en este caso a nivel partidista, y que esto no le está afectando, al contrario le está generando réditos que eventualmente cobrará ya para el momento de las campañas. Hemos visto cómo en cosa de semana y media la inmensa cartera de candidatas y candidatos eh, posibles para la oposición, una lista difusa, poco concreta e incluso algo fantasiosa, se ha ido reduciendo drásticamente, algunos en su caso por renuncia, otros por denunciar la falta de transparencia en el proceso de designación del candidato o candidata de la oposición eh, otros porque mencionan que estarían violentando el estado de derecho así como lo ha hecho también la alianza en el gobierno respecto de las leyes electorales en términos de pre-campaña y compañía y esta lista quedó reducida hasta ahora a quienes podríamos destacar panistas eh, Santiago Krill y Xochil Galvez y particularmente el caso de las senadoras especial porque hemos visto un crecimiento muy elevado, un crecimiento acelerado de sus menciones en redes sociales y, por supuesto, de su fama pública para bien o para mal en los medios de comunicación. El caso de la senadora empieza a detonar cuando se le niega el acceso a la conferencia matutina del presidente después de este mandato judicial donde se le posibilitaba el hecho de presentarse y a partir de ahí volvió a coger foco mediático. Después de ello, pues hemos visto ahora una serie de ataques o de comentarios, eh, de condenas, o simplemente las menciones del propio presidente en la conferencia matutina. Y ojo, esto se trata hoy por hoy de la tribuna mediática, cuando menos más alta de toda la república. Y El hecho de que el presidente enuncie su nombre no pareciera como algo que la debilite, sino pareciera ahora que la reconoce como una especie de rival. ¿Por qué? Porque pues atacamos aquello que nos percibe, lo percibimos como una amenaza. Esto deberíamos tenerlo claro para la reflexión presente, para pensarlo. Entonces, pues, creo yo que la estrategia para enfrentar el crecimiento de Xochitl Galvez ha sido errática por parte del partido en el gobierno. En todo caso, deberían eh, dejar un poco el ruido para evitar que siga creciendo su imagen, o tratar de seguirla atacando, a ver si encuentran algo donde realmente la pueden hacer tropezar, pero a estas alturas ya lo veo difícil. Ahora bien, me parece que el gran error que está cometiendo actualmente el gobierno, o en este caso, mejor dicho, la fuerza política detrás del gobierno, es tratar de atacarle incluso desde esta autoadquisición indígena a la cual habla la senadora Xochitl Gables, y donde podemos ver incluso una caricatura muy lamentable, publicada... Eh, por el Monero Fisgón, que valdría mucho la pena que eh, se revisara, porque creo que es, eh, es un error, es un desatino bastante delicado y que no debiera ocurrir, sobre todo desde aquellos que se hacen llamar de izquierdas.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias, gracias por este tema también. Oye, y pues esta semana vimos esta presentación del Frente Amplio por México, quienes pueden ser eh, los posibles candidatos o candidatas, varios nombres, pero hablando de los términos electorales y todo ese tema de leyes, ya van sumando pues denuncias, tanto Morena como de este Frente Amplio por México, que criticó en su en su primer momento a Morena por adelantarse a los tiempos, pero Hicieron exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ves en este escenario?
19: Bueno, como mencionamos hace apenas unos minutos, algunos de los eh, aspirantes, de las aspirantes tanto de Acción Nacional como del PRI y compañía, comenzaron a bajarse de la contienda por la abierta eh, contraposición a la normatividad electoral vigente. Es decir, el hecho de nombrar ahora por parte de la Alianza Opositora un coordinador, coordinadora, director o el nombre que le hayas dado para... Eh, construir el frente amplio por México, pues bueno eh, esto suena muy parecido al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, entonces podemos notar que ahora va a ser la oposición la que abiertamente se va a subir este ring y que va a dejar de lado el respeto pleno a las leyes electorales, que ojo, esto nos debe indicar algo bien importante si sí hace falta que se cambie la ley electoral, es ridículo cuando pensamos en términos de pre-campaña campaña, post-campaña casi casi, porque aquí vemos cómo las condiciones de la realidad han empujado a que estos eh, términos de pre-campaña, campaña y compañía comiencen a desdibujarse poco a poco y que en todo caso cualquier acción política podría ser eh, nombrada o enunciada como un intento anticipado de pre-campaña, lo que sería objeto de... Eh, revisión por parte de las autoridades electorales. Entonces, podríamos incluso decir, como el propio presidente ha mencionado, que la oposición está en su derecho de hacer esto. Claro, salen meses tarde. El presidente y sus compañeros políticos ya han conquistado muchos espacios cuando la oposición apenas iba despertando de su letargo, por lo que se antoja complicado que puedan ofrecer algo altamente competitivo. Lo que sí vemos, es que estas condiciones de la realidad han cambiado, que el derecho electoral, la ley electoral, efectivamente debe ser modificada, que no por ello equivale necesariamente a tocar al INE como lo querían tocar en su momento, y que incluso dentro del propio INE, que también vale la pena mencionarlo, se tuvo esta sesión de la comisión de quejas eh, de aquel instituto, donde se anunció que pues, sí deberían permitirse estos actos para... Eh, designar a estos coordinadores tanto entre propios como extraños. Ello nos habla ya también de la falta de eficacia de estas instituciones eh, jurídico-electorales y que eventualmente tendrán que ser estudiadas para ver si se cambia o no para próximos procesos electorales. Para esto ya no se puede, el derecho lo prohibiría, pero para próximas experiencias creo que sería importante flexibilizar un poco el panorama electoral mexicano.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias. Gracias como siempre y ya te estaremos escuchando en próximos días. También hay un periodo vacacional, así que te deseamos lo mejor eh, y a todo nuestro público también de la comunidad universitaria que hoy hoy es su último día laboral. Vienen las vacaciones de verano. Muchas gracias.
19: Muchísimas gracias, Deyanira. Felices vacaciones y para todo nuestro mal auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, muchas gracias, Javier. Y continuamos.
15: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
2: Y adelante con Dulce Wet y su melomanía de este viernes. Muy buenas tardes.
11: Muy buen provecho, muy buen viaje. Dulce wet les da la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 30 de junio del 2023. En próximos días, el 3 de julio y el 4 de julio, tenemos dos efemérides de nacimiento de dos compositoras norteamericanas. El primero del que estamos escuchando, el cuarteto de cuerdas, es el de Ruth Crayford Seeger, originalmente Ruth Porter Crayford, nacida el 3 de julio de 1901 en East Liverpool, Ohio, Estados Unidos, y fallecida el 18 de noviembre de 1953 en Chevy Chase, Maryland, quien estudió piano de niña y fue autodidacta como compositora. ...hasta que ingresó al Conservatorio Americano... ...después de sus primeras obras... ...en donde se percibe una clara influencia... ...de Alexander Scriabin... ...escribió varias piezas en serie... ...muy sorprendentes... ...como el Cuarteto de Cuerdas... ...que estamos escuchando de 1931... ...en Cuatro Movimientos... ...se casó con el musicólogo Charles Seeger... ...1886-1979 en 1931 y se convirtió en la madrasta del cantante de folk Peter Seeger poco después se convirtió en una compositora conservadora influyente de la música folclórica estadounidense, también de Charles Seeger estamos escuchando John Hardy todo lo que escuchamos es parte de un álbum producido en Holanda por Etcétera y Radio Nederland del Schwemmer Ensemble dirigidos todos por Rainberg de Deleu Y el 4 de julio, el próximo martes, Kathy Berberian, la mezzo-soprano y compositora estadounidense. Ella se narra a sí misma en estas, sus propias palabras. Caí en el país de las maravillas de la música cuando tenía unos 7 años. Encontré un montón de discos de 78 revoluciones y una vitrola sin usar. Y recuerdo ante todo la voz de Tito Shipa cantando La cavatina del Barbero de Sevilla. Y me enganché. A partir de entonces, la música significaba principalmente cantar y al principio principalmente ópera. Aproximadamente al mismo tiempo prometí en secreto ser cantante. La música era el único mundo al que podía escapar de la banalidad de la existencia de la clase media-baja. En la privacidad de mi habitación podía ser una princesa africana, una gitana ardiente o una cortesana con un corazón de oro. Más tarde, cuando comencé a cantar junto con las estrellas de ópera, Tuve la oportunidad de expresar esos sentimientos borrosos pero primordiales que había reprimido dentro de un físico delgado y anodino. Poco a poco, la música me dio una identidad. Todavía, no solo la hija, hermana o sobrina de alguien, la música me dio una profesión, me trajo un gran amor y cuando terminó, llenó el vacío con un incentivo para vivir más plenamente como persona, no como un apéndice, me liberó como mujer, forjó mi independencia de mente y espíritu. La música estimuló mi creatividad y me dio una sensación de confianza y serenidad interior. La música es el aire que respiro y el planeta en el que habito. La única forma en que puedo pagar mi deuda con la música es llevándola a otros, con todo mi amor. Hasta aquí las palabras de Kathy Berberian, nacida el 4 de julio de 1975. Y escuchamos Stripsody, de 1966, una obra suya con un texto suyo. Esto es música del álbum Stories, Barry and Friends, producido en Estados Unidos y Austria por el sello Harmonia Mundi en el 2011. Interpretaron el teatro de voces dirigidos por Paul Hillier. Tenemos ahora la invitación de la maestra Patricia Carvajal Córdoba al concierto de clausura del programa Coral Universitario. Este próximo domingo 2 a las 18 horas en la sala de Me da muchísimo gusto saludarles aquí en Melomanía, estar aquí
18: con ustedes para invitarlos a nuestro concierto del próximo domingo, 2 de julio a las 6 de la tarde. Vamos a cantar música muy variada con el programa Coral Universitario. Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a compartir con un coro colombiano que dirige un colega de Venezuela, que se llama Mario Russo y también estaremos dirigidos y acompañados por la maestra norteamericano-puertorriqueña Yelitza Green. Este es el primer concierto que damos después de la pandemia. Estamos súper contentos y nos gustaría que nos acompañaras y disfrutaras tanto como nosotros de este trabajo del programa Coral Universitario es a las 6 de la tarde, el próximo domingo 2 de julio, la entrada es súper barata, muy barata y aparte hay puntos con credencial así que te esperamos, muchísimas gracias por esta oportunidad a Dulce Web de poderme contactar con ustedes en Prisma RU y aquí con todos los melómanos,
8: muchísimas
18: gracias y los esperamos
11: También los invitamos al próximo séptimo concierto del 31 Festival Internacional de Órgano Barroco. Esto es en el Centro Amau este domingo 2 de junio a las 3 de la tarde, entrada libre. Agustín Peñuela Cortés al órgano y Socorro Herrera como soprano nos ofrecerán un programa con obras de George Boehm, Dos corales de Johann Sebastian Bach, Te estoy llamando Señor Jesucristo, Aquellos que solo dejan que Dios gobierne, Un fragmento de Miserere de Bay de Gregorio Alegri, La Chacon en re de Johann Pachelbel, El Domine Deus de Antonio Vivaldi, La Tocata y Fuga en Do de Johann Pachelbel, Déjame llorar de Georg Friedrich Händel y La Tocata de Gaston Bellier. Este domingo 2 de julio a las 3 de la tarde en el Centro Amao, Horacio 921, Polanco, Entrada Libre. Los esperamos. Y también el próximo martes. 4 de julio del 2023, se cumplirán 400 años sin William Byrd, compositor, organista y virginalista inglés, que muere el 4 de julio de 1623 en Stondon, Massey's Essex. uno de los más destacados de la era isabelina, discípulo de Thomas Taylor's compartió con su gran maestro el cargo de organista de la Capilla Real Inglesa desde 1572. Tres años después, la reina Isabel I les otorga a ambos maestros el permiso para la impresión y venta de su música en Inglaterra. Fallece Tellis en 1585 y Burt publica la mayor parte de su producción creativa. De él estamos escuchando la canción sacra, Levántate Señor y ponme en pie. Interpreta el conjunto de Cardinalis Music con Andrew Cargood en la dirección. Esto es un disco compacto producido en Inglaterra en 1999 por el sello ASB. Y hasta aquí Melomanía, de hoy, viernes 30 de junio del 2023. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana nutrido culturalmente de todos estos espectáculos y efemérides. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: ¿Y qué creen? Pues ya nos despedimos, hoy terminan eh, las eh, labores en la UNAM para irse al periodo vacacional, pero aquí estaremos el lunes todo este equipo, así que acompáñenos y lo esperamos el próximo lunes. Nos vamos a despedir con una canción que nos pidió David Castillo Pérez que se llama eh, Penso Positivo de Giovanotti. Muchas gracias y también ahí le quedamos a deber una canción a Jorge... Eh, Morán Guzmán. Por lo pronto, gracias. Buenas tardes. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y este lunes.
14: Positivo porque son vivo e finché son vivo, niente, nessuno al mundo podrá fermarmi a ragionare, Niente, nessuno al mundo podrá fermare. Fermare, fermare, fermare. Esto va, esto che viene che va, esto che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire que no ci vedo. Yo penso positivo, in quanto credo, non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri. Che è più di una volta, Benedir massacri, no creo ai fraterni abraci que si confunden con le catene, yo creo soltanto que tra el male y e el bene, es più forte el bene. Mm, bene. Bene, 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 bene. Yo penso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo penso positivo porque son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales